0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich habe erfolgreich geübt, nicht mehr von Zuhörern zu sprechen, denn wir sind heute, oder ich ja, begrüße Sie sehr herzlich zur, zu unserer Premiere Wagner und Er, das erste Mal live, nicht nur zum Hören, sondern auch zum Sehen. Und ich ja, sage Ihnen, die Sie zusehen, einen guten Abend und guten Tag an Thomas Lausmann in New York. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich mit dabei sein kann.
0: Ähm, Thomas Lausmann, Sie sind seit 2019 äh, in der Position als Director of Music Administration an der Metropolitan Opera in New York, waren davor einige Jahre als Studienleiter an der Wiener Staatsoper. Bevor wir über Ihre Aufgaben in New York, über die aktuelle Situation sprechen, würde ich Sie einfach bitten, uns kurz ein bisschen über sich zu erzählen, wie Ihr Leben in New York verlaufen ist, woher sie kommen, wie ihre Ausbildung gewesen ist, was ihre wichtigsten beruflichen Stationen vor der Metropolitan Opera waren.
1: Ja, mache ich gerne. Ich bin in Heidelberg geboren und aufgewachsen und habe schon naja, als 13, 14-Jähriger sehr, sehr viel Klavier gespielt, das auch sehr gerne gemacht. Ich war dann ein Jungstudent, also ein Vorstudent an der Hochschule Heidelberg Mannheim für Klavier. Ähm, hab habe mir dann überlegt, was ich naja, so letztes Jahr vor dem Abitur, was ich mit meinem Leben so anfangen will, keine Ahnung gehabt, ähm, habe mich dann entschieden, ähm, Klavier zu studieren und habe auch gleichzeitig ein Jurastudium in Heidelberg begonnen. Das hat sich dann, ähm, obwohl mir Jura Spaß gemacht hat, sehr in Richtung äh, Musik entwickelt, vor allem, weil ich angefangen habe, viel Kammermusik zu spielen. Das war immer schön, die Zusammenarbeit mit anderen Musikern. So allein Klavier im Zimmer war nie sowas für mich. Und ähm, habe mich dann entschieden, dass ich, ähm, wenn ich das machen möchte, vielleicht äh, im Ausland ein Aufbaustudio machen sollte. Habe mir gedacht, das hilft vielleicht. Und bin dann äh, in die USA gekommen, war in der Eastman School of Music in Rochester, äh, Habe einen Studiengang für Klavierleitung belegt und bin dort ähm, dann in einer der Gesangsklassen so richtig auf diese Liebe zum Gesang und äh, vor allem eben auch zur Oper gestoßen. Ähm, Habe dann noch einen weiteren Aufbaustudiengang in New York gemacht an der Manhattan School of Music, äh, mich auf Opernkorrepetition spezialisiert. Das bedeutet dann, dass man neben dem Einzelunterricht, den man bekommt äh, in den Gesangsklassen und in der Opernabteilung korrepetiert und Sprachen studiert, äh, Dirigieren studiert und äh, so diese Fähigkeiten, die man als Solo-Repetitor in einem Opernhaus äh, braucht, äh, gelernt. Bin dort in den Beruf eingestiegen. Äh, meine erste Stelle war an der New York City Opera, die es jetzt leider nicht mehr gibt. Ähm, das war also das zweite Opernhaus in New York. Ähm, aber es hat viel Spaß gemacht. Das war eigentlich das einzige Haus in den USA, das als Ensemblehaus geführt wurde. Es gab also einen Stamm von ich glaube, so 21, 22 Sängerinnen und Sänger, die dort fest angestellt waren. Ähm, die haben auch viel moderne Musik gemacht, äh, witzigerweise Hände aufgeführt. Und ähm, ich als Deutscher äh, bin dann tatsächlich auch an die ganzen äh, Wagner- und Strauß-Opern geraten. Das ging dann leider zu Ende. Ähm, die hatten dann eben in der Finanzkrise einfach zu große Schwierigkeiten. Äh, das Opernhaus wurde geschlossen. Ich habe mich dann äh, in Europa orientiert, ähm, mit meiner Frau besprochen, gehen wir nach Deutschland, habe an der Staatsoper Hamburg gearbeitet, war dann in der Komischen Oper Berlin und dann an der Wiener Staatsoper. Bin so immer im Beruf ähm, nach einer kurzen Zeit aus irgendeinem Grund in Positionen gelandet, äh, wo ich die Musik mit ähm, Planung oder, oder äh, so also ein bisschen Organisation verbinden konnte, das ist in meinem Beruf eben typischerweise Studienleitung, war in Hamburg Assistent der Studienleitung, an der Komischen Oper stellvertretender Studienleiter und wurde dann in der Wiener Staatsoper, ähm, war äh, sieben Spielzeiten lang, äh, also erst Solorepetitor und dann Studienleiter. Ähm, ja, hier in New York, äh, die Stelle, die heißt Director of Music Administration, ist sehr vergleichbar zu einer Position als Studienleiter äh, an einem deutschen Opernhaus, was hier noch dazukommt, ist, dass ähm, doch tatsächlich, ich würde sagen, gerne die Hälfte bis zu zwei Drittel meiner Position eben ähm, in der Administration, in der Verwaltung ähm, vonstatten geht und dass ich zwar immer noch als Musiker tätig bin, also mit Sängern arbeite, auch in den Produktionen mitwirke, aber eben doch ein gut Teil meiner Position ähm, in, in, der, in der Planung. Das ist in der täglichen Probenplanung, auch in der langfristigen Planung ähm, und ähm, der Supervision also tatsächlich auch von der ähm, Orchesterdirektion und äh, Chorleitung, ähm, dass ich da viel doch ähm, in der Planung zu tun habe. Das macht mir tatsächlich Spaß. Ähm, ich möchte nie den Bezug zum zur, zur, selber Musik machen verlieren, aber ähm, die Stelle hier ist äh, verbindet das. Ähm,
0: ja, das ist so ein bisschen meine gegenwärtige Position hier in New York. Ja. Gut, wir sprechen gleich über die aktuelle Situation in New York. Bevor wir das tun, das wollte ich eigentlich am Anfang sagen, habe es vergessen. Im Anschluss an unser Gespräch äh, möchten wir Ihnen, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ähm, wenn Sie schon während des Gesprächs eine Frage haben, über die wir denn im letzten Teil sollten oder die wir im letzten Teil beantworten können, äh, haben Sie schon jetzt die Möglichkeit, äh, diese Frage in der, über die Kommentarfunktion äh, zu schreiben. Äh, dann erscheint sie ja bei uns schon und im Anschluss daran, wenn wir die Fragerunde eröffnen, würden wir denn die Fragen, die wir hier schon finden, natürlich auch mit beantworten. Gut. Die aktuelle Situation in New York an der Met ist natürlich wie bei uns auch äh, davon geprägt, dass ein Spielbetrieb nicht möglich ist durch die Pandemiesituation. Die Metropolitan Opera hat ähm, irgendwann im Sommer, denke ich, war es, äh, entschieden, die vollständige Saison 2021 abzusagen. Kam diese Entscheidung, die ganze Saison abzusagen, äh, für Sie überraschend oder haben Sie im Grunde doch damit gerechnet, dass es dazu kommt und ja, was, was bedeutet das jetzt? konkret für Ihre Arbeit?
1: Genau. Ähm, Im März hatten wir unsere letzte Vorstellung. Und tatsächlich äh, ist die Lage damals in New York relativ schnell eskaliert. Ähm, die, die sogenannte erste Welle der Pandemie war ja äh, hier in der Gegend ganz besonders schlimm. Es waren viele, viele äh, Menschen krank äh, in der Stadt, äh, überdurchschnittlich viele krank. Leider, ähm, ein Kollege von mir ist verstorben, ein Assistenzdirigent, äh, ein Kollege im Orchester ist verstorben an, an Covid-19. Und ähm, hier war es deshalb relativ schnell klar, dass zu einem Übergang zu einem Regelbetrieb wahrscheinlich nicht schnell kommen wird. Ähm, einfach weil hier in der Stadt war das relativ da im April ganz besonders schlimm. Wir hoff, haben immer gehofft. Ähm, das vielleicht am Ende der 19 20 spielzeit also das heißt letzten Sommer, ähm, vielleicht im Mai oder im Juni es möglich sein könnte, äh, wieder zu spielen. Es äh, gibt einige Konzerte, die unser Orchester in der Carnegie Hall äh, immer am Ende der Saison absolviert, dass die vielleicht kommen können. Das wurde dann abgesagt. Dann ähm, ja, hat es eine Weile gedauert, äh, wie wir, bis man sehen konnte, wie das mit der Pandemie hier weitergeht. Und wie gesagt, wie Sie gerade gesagt haben, hat dann Peter Gelb, unser General Manager, der Intendant, dann entschieden, dass einfach die Spielzeit nicht kommen kann. Das war dann zu dem Zeitpunkt, wo er das entschieden hat, auch nicht mehr, wie soll ich sagen, nicht mehr überraschend. Das, das kam dann relativ erwartungsgemäß. Das Schlimme hier natürlich ist, wie auch in allen anderen Opernhäusern, auch Theaterbetrieben, Konzertbetrieben in den USA, dass diese Betriebe natürlich leider nicht vom Staat unterstützt werden, also geschweige denn getragen werden, aber auch nicht unterstützt werden. Die Metropolitan Opera bekommt keinerlei staatliche ähm, vom Land oder von der Stadt äh, irgendwelche Zuschüsse, es ist einfach ein Privatunternehmen. Und äh, dazu kommt leider auch, dass in den USA das Modell der Kurzarbeit schlichtweg so nicht existiert. Ähm, leider auch unsere Tarifverträge das auch nicht zulassen, ähm, die Gewerkschaften das auch nicht zulassen wollten, dass es deshalb relativ schnell äh, leider, leider zu der Situation gekommen ist, dass ein, ein Großteil der Mitarbeiter, Chor, Orchester, Großteil der Administration, Technik, Bühne ähm, freigestellt wurden. Das bedeutet, das, das klingt äh, weniger schlimm, als es ist. Die werden schlicht und Halten wurden nicht mehr bezahlt. Die ähm, MED hat für alle Vollzeitangestellten die Krankenversicherung äh, und auch Lebensversicherung und Instrumentenversicherung weiter voll bezahlt. Auch das ist hier in den USA anders als in Deutschland. Es gibt keine gesetzliche Krankenversicherung, sondern der Betrieb zahlt die Krankenversicherung, wenn er das anbietet. Und die Met hat das weiterhin gemacht. Ähm, ja, das, aber und natürlich ohne Einkommen ist das hier in der Stadt schlimm. Das hat dazu geführt, in der Situation, dass viele, viele Kolleginnen und Kollegen erstmal weggezogen sind. Es ist hier wahnsinnig teuer, und wir uns eben auch große Sorgen machen müssen, leider, äh, wie es dann eben äh, wieder funktionieren kann, wenn wir wieder aufsperren. Es wird funktionieren, wir haben alle große Hoffnung, ähm, es, es wird schon klappen, aber es ist eben eine schwierige Situation. Ich äh, bin soweit ich, bin, ich arbeite noch. Ich bin einer der wenigen. Ähm, als Abteilungsleiter habe ich viele Funktionen jetzt erstmal übernommen. Arbeite noch und äh, ich bin deswegen einer der wenigen, die jetzt eben noch zwar von zu Hause, aber eben noch arbeiten.
0: Ja, das ist schon gleich das nächste gute Stichwort. Natürlich eine neue Spielzeit 2021-2022 muss lange und gut und mit vielen Planungen vorbereitet werden. Wie genau sieht im Moment in dieser Situation Ihr persönlicher Arbeitsalltag aus? Ich bin als äh, Abteilungsleiter, administrative
1: Abteilungsleiter der musikalischen Abteilung. Ähm, ich bin nur dem EMD gegenüber verantwortlich und dem Inzidenten gegenüber verantwortlich. Ähm, und ähm, ja, meine, meine Chefin sozusagen ist ähm, dem, dem äh, Inzidenten unterstellt. Also, ich, man würde sagen, sie ist Operndirektorin. Ähm, ich bin quasi als Abteilungsleiter der musikalischen Abteilung für sämtliche ähm, Abläufe, Planung und Koordination im musikalischen Betrieb zuständig. Das heißt, ich bin, wenn wir uns äh, für Planungstreffen ähm, zusammensetzen oder vor Zoom zusammensetzen, bin äh, für den musikalischen Betrieb zuständig. Das heißt, ich äh, sage, wie viele Probenzeit äh, man benötigt, um, um eine Oper einzustudieren, wie die musikalischen Proben beschaffen sein müssen und ähm, arbeite dann mit meinen Kollegen zusammen, um eben äh, unter Einbeziehung all der Regeln, die wir haben, ähm, die es ja auch in Deutschland gibt, ähm, wie viele Stunden kann man proben, wann muss eine Pause kommen, ähm, wie viele äh, Proben können wir pro Woche äh, im Spielbetrieb ähm, organisieren und so weiter, bin ich die Stimme für die musikalische Abteilung und ähm, diskutiere das mit meinen Kollegen, um die beste Lösung zu finden. Also das heißt, wir arbeiten jetzt gerade, ähm, wir haben so den ersten Durchgang hinter uns für die nächste Spielzeit. Das heißt, an welchen Tagen wir was proben wollen und so weiter. Und jetzt äh, arbeiten wir so an, der, an den äh, feineren Details dieser Probe. Muss da der Chor dabei sein? Wie viele Sänger werden wir dabei haben? Äh, wird die Probe auf der Bühne sein können oder nicht? Äh, wie sieht es da mit den Kulissen aus? Wann, wann kommt die Pause? Das sind ja solche Details. Wenn man dann anfängt, sich das wirklich genau anzuschauen, wird es schnell kompliziert. Und das macht mir auch ehrlich gesagt viel Spaß. Und da sind wir jetzt gerade dran. Meine weitere Aufgabe ist es, der Leiter der Solorepeditoren zuständig für die Verträge und die Ausarbeitung der Pläne für alle Solorepeditoren. Also Flöre, -Dirigenten, Cover Coverdirigenten. Das heißt, ich bin ähm, zuständig dafür, dass ich mit dem Budget, das ich habe und mit den Stücken, die wir spielen, die bestmögliche ähm, Planung ähm, erstellen kann und die Kollegen, die ich für eine Aufgabe gewinnen möchte, verfügbar sind, ähm, dass ich denen dann die Verträge äh, vorbereite und ausstellen lasse. Und äh, die Planung dauert auch relativ lange. Das ist äh, auch wieder hier, äh, es gibt wahnsinnig viele Regeln äh, im Vertrag, die man beachten muss. Jede Entscheidung, die man trifft, hat eine, äh, einen Kostenfaktor. Das heißt, wenn ich mich für äh, diese Variante entscheide, kostet mich das so und so viel Geld, ist aber besser äh, als für jene Variante. Wenn ich aber das mache, und ja, es ist wie so ein Puzzle. Es ist wie, so, man, manchmal denke ich, fast wie ein Schachspiel, weil jeden Zug, den man macht, äh, hat man gleich drei andere Züge, äh, die möglich sind und die irgendwelche Konsequenzen haben, wo man aber auch nicht immer genau weiß, äh, wie der Gegenüber entscheidet. Äh, das ist spannend. Also da, da bin ich gerade, das ist im Moment meine Aufgabe. Ja.
0: Wir sind es ja vor allem aus Deutschland gewohnt, dass die meisten Theater doch noch... Äh, mit einem, also auf dem, was die Sängerbesetzung angeht, auf der Basis eines festen Ensembles äh, arbeiten, was je nach Größe des Theaters und je nach Mittel, die die Theater zur Verfügung haben, äh, teilweise recht groß ist. Hier in Hannover noch immer äh, über 30 äh, fest engagierte Sängerinnen und Sänger, an anderen Theatern natürlich kleiner. Wie äh, ist das in New York? Äh, gibt es überhaupt ein, ein festes Ensemble, einen festen Stamm, so wie wir das äh, von den deutschen Theatern kennen oder funktioniert das meiste über Gastverträge? Und wenn viel über Gastverträge äh, funktioniert, wenn Sie sagen, Sie versuchen jetzt auch schon die ja, Proben, Koordination, Planungen für die nächste Saison zu machen, können Sie das überhaupt äh, so genau machen, wenn äh, Sie vielleicht noch gar nicht wissen, wer die Solisten sind oder die Solisten vielleicht, weil sie eigentlich ganz woanders leben, gar nicht vor Ort sind?
1: Ähm. Interessanter Unterschied natürlich zu meinem letzten ähm, meiner letzten Anstellung an der Wiener Staatsoper, als ich in Wien aufgehört habe, 2019 waren über 60 Sängerinnen und Sänger im Ensemble, ein großes Ensemble. Und da war natürlich ein Großteil meiner Tätigkeit als Studienleiter, äh, diese solistin zu einzustudieren und dann die tägliche, den täglichen Probenplan mit zu erstellen, äh, die Solorepetitionen einzuteilen und so weiter. Also da hatte ich auch sehr, sehr, sehr viel mit den Sängerinnen und Sängern des Ensembles zu tun, äh, die Met hat interessanterweise, hat ein Ensemble, ähm, ist gar nicht so bekannt. Die heißen Plan Artists. Das ist ähm, einfach so, werden die äh, in dem Vertrag äh, mit der Gewerkschaft genannt. Und ähm, das funktioniert quasi wie ein, eine Festanstellung äh, oder wie äh, ein, ein Sänger im Ensemblevertrag in Deutschland. Das heißt, diese Kolleginnen und Kollegen bekommen ein festes Gehalt bezahlt für einen festgesetzten Zeitraum, die haben also eine, das ist nicht, nicht das ganze Jahr, ist also keine Jahresanstellung, aber umfasst einen Großteil des Jahres, kann ich Ihnen jetzt auswendig nicht sagen, ich glaube, es sind über 40 Wochen, wo sie fix engagiert sind, haben in der Zeit dann auch einen, wirklich ein Gehalt, ähm, bekommen die Versicherungen bezahlt und äh, Pensionsleistungen eingezahlt und so weiter und so fort, bekommen ähm, im, in, also im Voraus, das ist Teil des Vertrages, das ist so ein bisschen der Unterschied zu manchen Festanstellungen in Deutschland. Dort wird tatsächlich äh, mit dem Vertrag für die Spielzeit festgelegt, was genau die singen und covern müssen. Das ist bei manchen Theatern in Deutschland der Fall, aber zum Beispiel in Wien war das nicht der Fall. Also die, die Rollen, die sie dort singen oder covern, sind in Wien oder waren in Wien, zumindest als ich dort war, nie fester Teil des, ähm, des Vertrages. Also es gibt ein Ensemble, das sind zehn Sängerinnen und Sänger. Die haben dann auch einen gewissen Kündigungsschutz. Das heißt, die können nicht einfach so auf die nächste Spielzeit entlassen werden. Und ähm, das sind, die sind dort auch, Traditionell wie in den größeren deutschen Opernhäusern auch eher kleinere und mittlere Partien und Cover. Also es gibt ein Ensemble. Der riesengroße Unterschied hier ist allerdings, dass, wie ich schon gesagt habe, die, die Rollen fix im Voraus festgelegt sind und ähm, die dann praktisch äh, zu Beginn der Spielzeit auch zu Hause selbstständig diese Rollen erstmal schon mal einstudieren müssen. Das heißt, die müssen bei Vertragsantritt sich diese Rollen zumindest schon mal angeschaut haben. Wir sind also hier ähm, in meiner Abteilung, die solo nicht zuständig, ähm, mit diesen Sängern die Rollen neu einzustudieren, wie das ja in Deutschland der Fall ist, sondern die kommen mit den Rollen, dann bekommen sie selbstverständlich musikalische Proben oder auch eine Korrepetition, aber sie müssen das selbst zu Hause lernen. Der Großteil der Sängerinnen und Sänger, die in der MED auftreten, treten hier mit einem Gastvertrag auf. Ähm, das heißt, sie bekommen einen Vertrag genau für die Rolle, die sie singen sollen. Sie müssen am ersten Probentag voll einstudiert ähm, zu, der, zu, der, ähm, zu der ersten musikalischen Probe kommen. Es gibt selten Solorepetitionen mit Sängern am im, ähm, im, Gastvertrag. Das gibt es ja auch in, in Deutschland wirklich nicht regelmäßig. Also das ist auch wieder vergleichbar. Aber der Unterschied ist eben, dass es hier ein sehr kleines Ensemble gibt und dass die meisten Solistinnen und Solisten eben äh, im Gastvertrag angestellt sind.
0: Jetzt haben Sie schon über viele Unterschiede äh, zwischen einem Opernbetrieb in den USA und einem Opernbetrieb in Europa oder hier in Deutschland oder sagen wir mal im deutschsprachigen Raum gesprochen. Bleiben wir noch kurz einen Augenblick dabei. Sie haben äh, ja, eines der, wenn nicht das, Traditionstheater in Europa, die Wiener Staatsoper, viele Jahre als Studienleiter direkt von innen heraus kennengelernt haben jetzt äh, schon einige Zeit auch in New York an sicherlich dem Traditionshaus der USA verbracht, äh, was die Funktion des Musiktheaterbetriebs angeht. Was sind die größten Unterschiede, aber vielleicht auch die Gemeinsamkeiten zwischen einem großen Betrieb in Europa und in den USA?
1: Einfach mal auf der menschlichen Ebene würde ich sagen, die Gemeinsamkeit ist, das, das wusste ich auch schon vorher, aber es ist natürlich auch wieder spannend, dass man tatsächlich viele, viele Künstlerinnen und Künstler, mit denen ich auch in, in Europa zusammengearbeitet habe, sei es in der Wiener Staatsoper oder bei den Festivals, auch hier in Amerika auftreten. Also auch Dirigenten, ich habe selbstverständlich auch hier einige neue Künstler kennenlernen dürfen, aber doch viele Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sind auch hier wieder und werden auch in Zukunft hier wieder auftreten. Das ist also, und sobald sie mit, mit dem, wie soll ich sagen, so traditionellen Probebetrieb beginnen. Also es gibt eine musikalische Probe mit dem Dirigenten, es gibt dann stonische Proben, es gibt dann Bühnenproben, Orchesterproben. das ist hier genauso wie an einem großen Haus in Deutschland auch. Also der, der, der eigentliche Vorgang des gemeinsamen zu produzieren, gemeinsam zu proben und äh, die Vorstellung zu bestreiten, das ist, das ist großteils wirklich gleich. Ein wesentlicher Unterschied hier ist, dass spezifisch in der MET ähm, die Administration sehr gut aufgestellt ist und war. Ähm, meine Arbeit in Wien habe ich alleine gemacht, äh, habe das auch gerne gemacht. Hier hatte ich ähm, eine Assistentin, die mir geholfen hat. Ähm, es gab Viele Zuständigkeiten, die bei ganz spezifischen Leuten immer liegen. Und auch der Probenbetrieb ist sehr, sehr formell aufgestellt. Also es gibt genaue Regeln, genau wer was wie machen darf und machen soll. Das ist ein bisschen strenger, als das, als das in, in den deutschen Häusern gewesen ist oder auch in Wien war. Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, im zwischenmenschlichen Bereich ist, ist alles auf einer Probe hier wie auch wie man das so kennt. Also das, Da fühlt man sich zu Hause, da, da gibt es keine großen Unterschiede. In der Arbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung, in der Administration, wie ich schon gesagt habe, ist das in Amerika traditionell relativ hierarchisch aufgestellt. Also ich weiß in meiner Position jetzt ganz genau, was meine Aufgabe ist, mit wem ich diese Aufgabe zusammen ausführen muss. Wir mein Chef ist oder Chefinne ist und, und und weil das ist so sehr, sehr formell geregelt auf eine Art und Weise, wie das äh, in Deutschland oder in Österreich eigentlich nie war. Also das ist vielleicht so ein Unterschied, ähm, auch im, im, im Umgang miteinander, muss ich sagen, ähm, ist da eher old-fashioned, wie man so schön sagen kann, ähm, relativ formell ähm, zumindest also in, in, in der täglichen Arbeit. Ähm, Klar, äh, in, in Amerika allgemein ist das Miteinander ja auch eher äh, relativ offen und, und so weiter. Aber im Arbeitsplatz, muss ich sagen, äh, zumindest in der Met, das ist doch ein sehr äh, traditionell aufgestellter Betrieb.
0: Das Thema Inszenierungen gehört nicht zu Ihrem Kerngeschäft. Dennoch äh, kommen Sie ja, wenn Sie in einem Musiktheaterbetrieb arbeiten, nicht umhin, äh, zumindest mitzubekommen, was da so läuft. Ähm, die Metropolitan Opera ist... Äh, mit aller Vorsicht gesagt, nicht unbedingt ein Haus, was für allzu progressive Regiehandschriften bekannt ist. Ähnliches lässt sich sicherlich in gewisser Weise auch über die Wiener Staatsoper sagen. Ähm, teilen Sie diesen Eindruck und äh, wenn Sie ihn teilen, womit hat das Ihrer Ansicht nach zu tun? Also liegt es daran, dass äh, vielleicht eine Gemeinsamkeit beider Häuser äh, darin bestehen könnte, dass das jeweilige Publikum auch eine bestimmte eine bestimmte Art äh, der Inszenierungen sich wünscht oder die sogar erwartet?
1: Ähm, die, die Antwort ist erstmal, unbündig. das hat sicher mit dem Publikum zu tun, hat sicher auch damit zu tun, wie Veranstaltungen hier finanziert werden. Ein wesentlicher Unterschied ist ja bekannt, wie ich schon eingangs erwähnt habe, dass es hier keinerlei staatliche Unterstützung gibt. Es gibt keinen Kulturauftrag, es gibt keinen Erziehungsauftrag der von ähm, der, der, der Bundesregierung an Theater ähm, gegeben und dann eben auch unterstützt und finanziert wird. Das gibt es hier nicht, sondern es ist, ähm, wie, wie soll ich sagen, dass, äh, verstehen Sie mich nicht falsch, aber äh, es gibt keinen wesentlichen Unterschied äh, in der Art und Weise, wie wirtschaftlich die Metz äh, geführt wird, wie zum Beispiel ein Broadway-Theater geführt wird. Nicht An Broadway wird ein Musical ähm, produziert, ausgesucht, da müssen Karten verkauft werden und wenn es gefällt, werden viele Karten verkauft, das Musical spielt lange und wenn es nicht gefällt, werden eben weniger Karten verkauft und das Musical verschwindet wieder. Das ist so ein bisschen, das wie gesagt, verstehen Sie mich falsch, Das ist Äpfel und Birnen, das kann man nicht ganz genau vergleichen, aber ähm, selbstverständlich hat das Publikum ein Anteil daran ähm, und deswegen natürlich auch Umfragen gemacht, was dem Publikum gefällt und äh, es wird auch die Art und Weise, wie eben ähm, Veranstaltungen hier finanziert werden. An der NET äh, auch kein Geheimnis ist, das natürlich ein, ein wesentlicher Anteil wird durch Spendengelder finanziert und eben äh, nicht durch, äh, eben auch durch viele einzelne Spenden, aber eben durch, auch durch Großspenden und ähm, die, ähm, die Geldgeber in der MET, die sind natürlich jetzt nicht so, die mischen sich nicht ein und sagen, ich will unbedingt ein Schiff auf der Bühne haben für den fliegenden Holländer. Ähm, aber ähm, da ist natürlich so eine gewisse Ästhetik. Äh, sagen wir es andersrum, die können sich ja aussuchen, welche Produktionen sie unterstützen. Und da werden dann eben auch äh, Produktionen eher unterstützt, die dann eben diesen großen Geldgeber besonders gut gefallen. Also äh, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das keinen Einfluss auf die Ästhetik am Haus hat. Natürlich hat auch die Intendanz einen Einfluss auf die Ästhetik am Haus, an jedem Haus. An ja, der Staatsoper hat sich ja jetzt ähm, in dieser Spielzeit da auch einiges geändert. Und ähm, auch an der Met, äh, das kann ich verraten, das wurde auch in Interviews von Peter Gelb ja auch gesagt, wird in Zukunft vermehrt Wert auch auf... Äh, interessante und äh, zeitgemäßere Produktionen, auch äh, neue Opern gelegt werden und ähm, da sind wir eben in, in tatsächlich interessanterweise auch äh, jetzt in einem Punkt angelangt, wo sich etwas ändern wird. In der letzten Spielzeit, die abgebrochen wurde, die wirtschaftlich bis sie abgebrochen wurde, relativ eine der erfolgreichsten der letzten Jahre war, waren gerade Produktionen, die sehr modern waren, die eine moderne Handschrift hatten, sind besonders gut beim Publikum angekommen und ich glaube, auch da wird sich hier was ändern.
0: Ich komme noch auf einen Punkt zurück, den Sie ganz am Anfang erwähnt haben, nämlich, dass Sie durch die Arbeit in einer Gesangsklasse ein bisschen vom Gesang und von der Oper infiziert worden sind. Auch wenn Sie jetzt mit vielen verwaltungs- administrativen Aufgaben beschäftigt sind, sind Sie ja doch lange Zeit als Chorepetitor äh, hauptsächlich tätig gewesen. Was äh, macht für Sie den größten Reiz an dieser Aufgabe aus? Und äh, ja, warum, warum ist ein Korrepetitor so wichtig für einen Sänger?
1: Es ist ein wahnsinnig spannender Beruf. Also für mich kommt zusammen, dass man sehr, sehr eng und, und intensiv mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Ähm, als Gruppetitor Begleiter ja die Einstudierung einer Rolle mit einem Sänger ganz von Anfang an. Das macht mir immer wahnsinnig viel Spaß. Also auch wenn, wenn jemand gerade eine neue äh, Rolle lernen muss, ähm, ihnen dabei zu helfen, mit der Sprache zu helfen, Stil, ähm, einfach auch wirklich den, den Notentext gut zu lernen, ähm, und ähm, dann eben vielleicht sogar bei einen bestimmten Dirigenten oder eine bestimmte Produktion die Rolle einzustudieren. Das ist, ist wahnsinnig befriedigend, dass man dann äh, beitragen kann, dass jemand dann wirklich äh, das besonders gut lernen kann. Die Sänger sind natürlich als, als Musiker gesehen, verstehen Sie mich nicht falsch, aber im Nachteil, weil wenn man singt, hört man sich ja selbst nicht wirklich. Nicht? Man kann sich aufnehmen, man hört die Stimme, die dann äh, wieder zurückprojiziert äh, wird, aber eigentlich selber seine Stimme war hundertprozentig also hören kann man ja so nicht und deshalb ist der Beruf des Chorepetitors besonders spannend, weil man ist praktisch das, das Paar Ohren für den Sänger. Man gibt Feedback. Das ist die Sänger sind darauf unser Feedback angewiesen und das ist eben diese Zusammenarbeit hat mir immer wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, ich mag ähm, gerne große ähm, die, ja, Wagner Strauss ist so mein Kernrepertoire. Ich mag äh, große äh, symphonische Musik wahnsinnig gerne. Und äh, da ist man in Europa natürlich auch äh, sehr gut mit dabei. Und dann einfach diese, der, äh, wie soll ich sagen, das Verhältnis zwischen Sprache, Musik, Orchester, Szene, Theater, das alles zusammen ist ein spannender Vorgang. Und damit äh, mitwirken zu können, äh, macht mir wahnsinnig Spaß. Für mich einer meiner größten, wie soll ich sagen, einer meiner schönsten Momente. Ähm, ist es immer, wenn ich dann als Pianist bei einer Vorstellung mit im Graben mitspielen kann. Das heißt, das, das könnte sein, bei einer Mozart-Oper die Rezitative auf dem Hammerklavier oder Cembalo zu spielen oder ein Klavier, Harmonium, Orgel, diese ganzen Instrumente. Da dann mitwirken zu können, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und ähm, ja, da muss ich sagen, da kommt für mich äh, einfach sehr vieles zusammen, was mir immer äh, mich sehr befriedigt.
0: Wir, oder eine unserer Kernaufgaben als Richard-Wagner-Verband ist natürlich die Förderung des künstlerischen Nachwuchses und wir haben im Kreis unserer Stipendiatinnen und Stipendiaten immer auch einige Sänger dabei. Was würden Sie Nachwuchssängerinnen und Sängern aus ihrer langjährigen Erfahrung im Opernbetrieb in den USA, in Europa mit auf den Weg geben, was ist die wichtigste oder was sind die wichtigsten aus Ihrer Sicht die wichtigsten Voraussetzungen, die wichtigsten Eigenschaften, die man abgesehen natürlich von der von der Stimme und der Musikalität für diesen Beruf mitbringen muss?
1: Es ist sicher eine Kombination. Also, ich würde sagen, das Wichtigste neben den Sachen, die Sie erwähnt haben, natürlich einer eine, eine guten, schönen, interessanten und ratfähigen Stimme eine wirklich gute Gesangstechnik. Ich würde sagen, das, ist, das wäre, wenn ich ein Sänger wäre und wüsste, was ich jetzt weiß oder das erlebt habe, was ich jetzt weiß, würde ich sagen, dass eine wirklich gute und sichere und zuverlässige Gesangstechnik ist die, die wichtigste Grundlage für diesen Beruf. Sie müssen ja nicht nur dieses Jahr und nächstes Jahr, sondern hoffentlich auch in 20, 30 Jahren mit dieser Stimme noch arbeiten und ähm, jede, jede, äh, jede gute Technik ist die wichtigste Grundlage, diesen Beruf eben auch langfristig ausüben zu können. Würde ich sagen, ein guter Gesangslehrer, eine gute Gesangstechnik, auch wenn man unterwegs ist oder auch wenn man in eine andere Stadt zieht, sich dort eben Unterstützung zu holen und einen guten Lehrer zu finden oder über Skype, viele machen das ja auch, dann noch mit dem Lehrer in Verbindung zu bleiben. Da würde ich sagen, das wäre so Nummer eins. Nummer zwei ist, man muss einfach auch Freude an dem Betrieb haben. Also ich kenne viele Sänger, die in jeglicher Hinsicht für diesen Beruf geeignet sind und wären, aber einfach die, die, die Tätigkeit an sich nicht wirklich genießen oder nicht, so, nicht, nicht schön finden. Sie müssen viel reisen, sie sind viel von der Familie weg. Oder ähm, sie haben äh, manchmal wahnsinnig viel zu tun und dann haben sie wieder wenig zu tun. Sie müssen äh, Rollen singen, die ihnen nicht gefallen. Sie können Rollen, die sie singen wollen, dürfen sie nicht singen. Es, man ist Ein Großteil deines Lebens ist man ähm, doch durch äußere Einflüsse äh, bestimmt, wird man engagiert, ähm, mag einen der Intendant oder der Musikdirektor und so weiter. Da gibt es einfach wahnsinnig viel, was man selbst direkt nicht kontrollieren kann. Und für manche Menschen ist das dann einfach auch nicht der richtige Beruf. Wenn man sich darauf einlässt, wenn man einfach sagt, ich gebe mein Bestes und ähm, finde mich in dem Beruf zurecht, ist das natürlich ein wahnsinnig toller Beruf. Aber also genau dieses, was macht dieser Beruf mit meinem Leben, ähm, das macht, kann man sich, glaube ich, als, als Student oder als Berufsanfänger auch gar nicht klar machen. Also ich kann mich nur an meinen Klavierprofessor, äh, Professor Trondan in Mannheim erinnern, äh, der mir immer gesagt hat, um oh Gottes Willen, mach was anderes. Mach dein Jurastudium fertig. Verlasse diesen Beruf. Das hat er jedem seiner Studenten gesagt. Und letzten Endes haben dann auch manche den Beruf verlassen. Ähm, und manche sind dann aus irgendeinem Grund ähm, in diesem Beruf geblieben. Und ähm, ich wurde gewarnt, anders kann ich es nicht sagen, und ich bin sehr zufrieden, wie das gekommen ist. Aber andererseits muss man sich auch klar machen, dass es ein sehr, sehr schwerer Beruf ist.
0: Und die Stationen, auf die Sie zurückblicken können, zeigen Ihnen ja, es war gut, dass Sie sich dieser Warnung widersetzt haben. Es hat sich gelohnt. Wir könnten noch über viele Dinge, über viele andere Themen sprechen. Der Blick auf die Zeit lässt mich jetzt doch äh, so langsam das Ende einläuten, beziehungsweise jetzt den Punkt äh, angehen, dass wir die Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer gerne beantworten möchten. Also, wenn Sie eine Frage haben, dann schießen Sie jetzt bitte los, beziehungsweise ähm, wir haben schon einige Fragen. Also, Daniela Brendel, Frau Brendel fragt, glauben Sie, dass die MET jemals wieder eröffnet wird?
1: Ähm, ja, das glaube ich, Frau Brendel. Ich, ich, bin mir, ich bin mir sogar sicher. Das ist einfach, aus vielerlei Hinsicht bin ich mir da sicher. Das ist ein, ein, nicht nur ein, ein wahnsinnig toller Kulturbetrieb mit langjähriger Tradition, sondern, und das kann ich eben nach anderthalb Jahren hier, also jetzt auch in dieser Krise, sagen, es gibt einfach wahnsinnig viele Menschen, die an der MET arbeiten, die wirklich, wirklich, ähm, mit Leib und Seele in diesem Betrieb verschrieben sind und die wirklich alles tun werden, ähm, dass es hier wieder losgeht. Die Schwierigkeiten, das darf man nicht verschweigen, ähm, die es auf diesem Weg gibt, sind natürlich, sind zu meistern. Also ein großes Problem, das muss man ehrlicherweise sagen, werden auch sicher die deutschen Theater auf einer Art und Weise ähm, durchleben müssen, ist, wann kommt das Publikum zurück, nicht? Ähm, wir sind leider eben neben den Spenden auf die Kartenannahmen angewiesen und so die ganzen äh, Umfragen, die, die auch von der Stadt gemacht wurden, das ist ja eine ganze Industrie hier, die ganzen Broadway-Theater, die ganzen Konzerte, Oper und Veranstaltungen, Theaterveranstaltungen. Und da gibt es eben leider auch Umfragen, die einem äh, zu verstehen geben, dass das Publikum nicht sofort am ersten Tag, wenn es wieder möglich ist, in, 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 in altbekannter Anzahl kommen wird, sondern das wird dauern. Und ähm, also es gibt sicherlich auch Probleme, ähm, die wir jetzt noch gar nicht einschätzen und wirklich genau vorhersagen können. Und ähm, ja, aber ich bin, ich bin mir sicher, die Met macht wieder
0: auf. Gut, vielen Dank. Frau Brendel hat noch eine weitere Frage geschickt. Ähm, Frau Brenner, genau, sehr gute Frage.
1: Die MET einfach durch die Art und Weise, wie wir finanziert werden, und das war auch einer der zentralen Punkte, warum Peter Gelb, unser Intendant, frühzeitig und früher auch als andere Betriebe sich entschlossen haben, diese jetzige Spielzeit, die 2021er-Spielzeit, ähm, die MET nicht äh, wieder aufzusperren. Der wesentliche Punkt war, dass äh, sollten wir irgendwelche Abstandsregeln oder weiter einhalten müssen, können wir nicht genug Karten verkaufen, um den Betrieb zu finanzieren. Das heißt, das war praktisch a priori, das war ähm, die Voraussetzung, dass wir wieder aufsperren können, ist, dass, soweit das möglich ist, ein normaler Betrieb wieder eintritt. Unsere Foyers sind klein. Es gibt, ähm, klingt jetzt lächerlich, ist aber ein wesentlicher Punkt, zu wenige Toiletten. Und ähm, wenn Sie die ganzen Eingänge mit Abstandsregeln und auch die Sitzplätze mit Abstandsregeln ähm, äh, bespielen. Also die Toiletten bespielen wir ja nicht, sondern also wir, wir bespielen das Opernhaus. Aber das Haus mit Abstandsregeln ähm, nutzen wollten, könnten wir nicht genug einnehmen, um den Betrieb zu finanzieren. Also äh, der Normalbetrieb ist Voraussetzung, dass wir wieder einsteigen.
0: Gut, vielen Dank. Wolfgang Krüger stellt die nächste Frage.
1: Also ich, ich bin ja nicht nur Mitarbeiter, sondern ich bin ja auch Publikum. Ich leide sehr. Ich, ich persönlich höre mir schon lange nur ungern CDs oder oder, oder Aufnahmen an. Also ich bin ich bin wie man ich, ich mag und bevorzuge Live-Musik und schon, schon allein, dass jetzt jetzt nicht möglich ist Live in ein Konzert zu gehen oder in eine Aufführung zu gehen, finde ich schlimm. Ich bin mir sicher, dass es für, für einen Großteil des Publikums ähm, schlimm ist, eben die Vorstellung nicht mehr äh, besuchen zu können und nicht nur unsere, sondern auch äh, Theater, Konzerts, Broadway, alles andere. Die ähm, Met bietet, wie viele andere Opernhäuser auch, äh, Gott sei Dank natürlich während der Pandemie äh, viel an äh, im Bereich des Streaming. Da werden also wirklich tolle alte Vorstellungen wieder gezeigt, zum Teil umsonst an der Net dieses Streams sind kostenfrei fürs man kann spenden, wenn man möchte, muss aber nicht und also es wird schon was, es wird schon viele angeboten. Also mit Sicherheit gibt es da viele kreative Ideen, um das Publikum weiterhin etwas bieten zu können. Aber ich denke, also ich leide.
0: Gut, die nächste Frage von Bernd Adam. Welche neuen Geschäftsmodelle für Sänger sind aus den Erfahrungen dieses Jahres schon erkennbar oder herrscht hier noch schwerer Rückstand und keiner hat bisher irgendein Rezept?
1: Ja, das, das Geschäftsmodell eines Sängers ist, ähm, dass er singt oder sie singt und dafür Geld bekommt. Ähm, das findet natürlich kann in einer in einer Live in einer Vorstellung stattfinden. Also der Sänger singt, sie kaufen eine Karte und dadurch wird das finanziert. Das Geschäftsmodell, sagen wir mal so, wird sicher auch weiterhin ein, ein Hauptteil des Sängerberufes bleiben. Andererseits gibt es tatsächlich schon einige Modelle, wie man auch in der Zeit, wir können ja nicht mal zusammen leicht in einem Raum musizieren. Das heißt, dass ich jetzt äh, Klavier spiele und der Sänger gleichzeitig singt, ähm, ist ja nicht mal in meinem Wohnzimmer wirklich leicht möglich. Ähm, nur unter Einschränkungen und, und und unter großer Planung und so weiter. Ähm, da gibt es jetzt tatsächlich einige einige neue Modelle, ähm, die auch ähm, Musik machen zusammen möglich ist, auch wenn man nicht am selben Ort ist. Großes Problem ist ja ähm, die Latenz, also die das heißt die, die Zeit, die das Signal das ich produziere braucht, bis es bei Ihnen ankommt und dann wieder zurückkommt. Man ist ja beim Zusammen Musik machen darauf angewiesen, dass man sich hört und dann das zusammen machen kann. Ähm, diese Latenzzeit ist ja ein großes Problem, aber da gibt es jetzt schon viele, viele, äh, also auch Plattformen, die das sehr, sehr verbessert hat. Ich denke, ähm, dass es schon einige kreat kreative Ideen gibt, wie auch ähm, der Beruf ohne das traditionelle Modell ähm, Sänger, Musiker sind zusammen an einem Ort und Publikum ist im selben Ort. Ich glaube, da gibt es doch einige sehr, sehr gute und interessante Ansätze, wie sich auch der Beruf in Zukunft weiterentwickeln kann.
0: Vielen Dank. Frau Brendel hat noch einen Kommentar hinterlassen. Ich meinte eher den Jetset und die Finanzierung.
1: Tja, Jet Set, äh, im Moment ist nicht so viel mit Jetset. das ist mal klar. Ähm, für uns ist ein riesengroßes Problem hier in den USA ähm, die Visa-Beschaffung. Das war in den USA ja schon nie leicht ähm, und das ist jetzt noch viel, viel, viel schlimmer geworden. Also das macht uns Bauchschmerzen. Können ähm, wir ähm, die, die Gast-Solistinnen und Solisten, die aus Europa oder aus der ganzen Welt angereist kommen, können wir den rechtzeitig wieder beschaffen. Schwierig. Ähm, klar, es gibt auch nicht mehr so viele Flugverbindungen. Flugreisen sind schwierig. Das ist sehr problematisch. Auch da würde ich sagen, sind wir sehr, sehr äh, darauf angewiesen, dass sich wieder äh, so etwas wie eine Normalität einstellt, weil sonst wird es für die großen internationalen Opernhäuser wahnsinnig schwer. Ähm, da tun sich Opernhäuser leichter, ähm, die über ein Ensemble verfügen, das vor Ort ist, das dort auch wohnt, das immer mit zusammenarbeitet und das dann tatsächlich auch Vorstellungen ähm, anbieten kann, ähm, die man auch leicht ändern kann. Ich kann mich erinnern, in, in einer Wiener Staatsoper, also eine Liebestrank, ähm, eine Zauberflöte oder eine Tosca war eigentlich ohne äh, größere Möglichkeiten im, im, durch wenige Stunden vor Planung immer möglich. Also es, wir haben immer irgendwo eine Tosca oder einen Scarpia noch gefunden, und, ähm, und, und der Liebestrank, der geht sowieso. Oder der Barriere von Sevilla. Also ich will mal sagen, ähm, da haben, tun sich manche Opernhäuser leichter. Und vielleicht wird sich ein bisschen so etwas äh, wieder äh, einpendeln, wie das ja in den ähm, vor 50, 60 Jahren war, wo eben viele Sänger eben an einem Ort gewohnt haben und dann eben auch an diesem Ort äh, hauptsächlich aufgetreten sind. Finanzierung ist in den USA immer ein Problem. Ähm, wir haben Gott sei Dank... Ähm, jetzt spreche ich von der MET, ähm, also auch, wie soll ich sagen, großzügige Geldgeber, die auch weiterhin äh, die MET unterstützen wollen. Und ähm, tja, der Kartenverkauf muss eben äh, über ein paar Jahre hinweg äh, wieder, wieder sich einpendeln.
0: Vielen Dank, Thomas Winarski. Sie waren viele Jahre als musikalische Assistenz bei den Fett spielen Können Sie sich vorstellen, dass man im Sommer 2021 in Bayreuth wieder spielen kann, zum Beispiel mit reduziertem Orchester und Chor. Ähm,
1: da würde ich jetzt gerade sagen, kam ja gerade eine äh, Presseaussendung der Bayreuther Festspiele heraus, ähm, die besagt, dass äh, im nächsten Sommer der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden wird, allerdings mit einem reduzierten Programm. Man geht offenbar auch davon aus, dass äh, der Chor aus dem Chorsaal übertragen wird. Das, ja, das habe ich jetzt alles, das war, glaube ich, ich habe in der Zeit, glaube ich, einen Artikel gelesen, ich ähm, kann mich gar nicht erinnern, in welcher Zeitung das war, aber das war in, in, in mehreren Zeitungen. Und dass man offensichtlich plant, dass der Chor auf der Bühne durch Statisten, Kleindarsteller, dargestellt wird. Das ist, glaube ich, eine Änderung, die man für nächsten Sommer spezifisch äh, vornehmen wollte. Man spielt auch etwas weniger. Der, der Ring kommt natürlich nicht nächsten Sommer, sondern erst im Sommer danach. Ähm, es gibt auch in Lohngreen, kommt, glaube ich, auch nicht. Der wurde dann gestrichen, der hätte kommen sollen, der Lohngreen. Aber ähm, man wird spielen. Das Orchester wird, glaube ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man in Bayreuth mit einer mit einem reduzierten Orchester spielen will, kann oder soll. Das soll offenbar ähm, ganz normal im Graben spielen, wie das, wie das sein soll. Ähm, ja, also ich habe gesehen, es, es soll tatsächlich nächsten Sommer ähm, die Bayreuther Festspiele
0: wieder stattfinden. Gut, vielen Dank. Wir haben, glaube ich, im Augenblick keine weiteren Fragen mehr. Dann bleiben wir für unsere Premiere Wagner und Air Live. Allen, die Sie zugeschaut haben, zu danken, dass Sie zugeschaut haben. Für Ihre Fragen danken wir Ihnen natürlich auch. Aber vor allem gilt meiner Dank. Thomas Lausmann, dass Sie sich die Zeit für dieses interessante Gespräch genau, äh, genommen haben. Wir haben jetzt doch in einer guten Dreiviertelstunde ja, ein schönes Spektrum ganz unterschiedlicher Themen ansprechen können. Und ja, es hat Spaß gemacht. Also ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Verabschiede mich von Ihnen allen, die zugeschaut haben und kann Ihnen schon jetzt nicht viel sprechen, aber zumindest so viel, dass es schon im Januar die nächste Live-Sendung Wagner Air geben wird. Herr Lausmann, noch einmal ganz herzlichen Dank und äh, Dank. alles Gute für die Zukunft an der MET. Und Danke sehr. Ja. Ihnen allen noch einmal vielen Dank und ja, kommen Sie gut durch den durch die Weihnachtszeit und wir sehen uns hier auf diesem Kanal im Januar wieder. Vielen Dank.